0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg Live am Mittwoch, dem 25. August. Heute in der Sendung äh, dürfen wir später begrüßen Johannes Pfefferkorn, den Hotelier aus Lech, mit dem wir über die aktuellen Corona-Maßnahmen äh, sprechen wollen und auch eine Bilanz über den bisherigen Sommer ziehen. Doch jetzt kommen wir zurück ins Studio, wo ich Daniel Zadra, Landessprecher der Grünen, begrüßen darf, über den, mit dem wir über die letzten Tage sprechen wollen und vor allem, was da in der Koalition los war, äh, mit den schwarzen Partnern im Lande. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Zadra, Sie haben ja gegenüber der APA gesagt, dass man sich mit Landeshauptmann Wallner ausgesprochen hat, äh, speziell in Bezug auf die S18 und der Koalitionszwist jetzt ausgestanden ist. Wie konnten Sie
1: den Landeshauptmann denn besänftigen? Ja, wir haben grundsätzlich eine sehr gute Arbeitsatmosphäre äh, und ein gutes konstruktives Klima. Bei der Sachsen muss man vielleicht ganz kurz nochmal Revue passieren lassen, was ist geschehen. Es hat mhm. unterschiedliche Beschlusslagen im Bundes- und im Nationalrat gegeben. Im Bundesrat mhm. äh, gab es auch einen, eine Abstimmung, was man als Koalitionsbruch werten könnte. Es gab dann eine Reparation im Nationalrat, wo eine Vierparteienallianz, auch die ÖVP, darunter Nationalrat Sieber und Kopf, äh, einen Antrag beschlossen haben, der die Bundesministerin Gewessler aufruft, die S18 Bodenseeschnellstraße und die verbleibende CP-Variante zu evaluieren und auch Alternativen sich anzuschauen. Das war Stein des Anstoßes. Und wir von Landesseite, also als Landesgrünen, sagen ja schon seit Längerem, wenn man sich die Situation anschaut, dann braucht es auch schnellere Maßnahmen, umweltfreundlichere Maßnahmen und kostengünstigere Maßnahmen, die die Bevölkerung, gerade in Lustenau, ich selbst mhm. bin Lustenauer, mhm. ich wohne 200 Meter vom Engelkreisverkehr entfernt. Ich kenne die Situation äh, aus der tagtäglichen mhm. Arbeit, aus dem um Spazierengehen. Meine mhm. Tochter lernt dort das Fahrradfahren. Also ich kenne die Situation. Es braucht schnellere Maßnahmen. Und das ist ganz abgesehen davon, ob dann irgendwann vielleicht eventuell eine Straße kommt, von der wir seit dem Jahre 1964 mhm. diskutieren. Also mhm. 20 Jahre älter ist dieses Projekt, als ich es bin. Mhm. Und äh, auch die, die Jetzt noch wenigen verbliebenen Op Optimisten, was diese mhm. Straße anbelangt, die sagen ja auch selbst schon, in 20, 30 Jahren im besten Fall. Mhm. Und da können wir doch nicht warten. Und da haben wir von grüner Seite auch Vorschläge gemacht, die schneller wirksam mhm. sind. Und da gab es dann eine unterschiedliche Interpretation des Arbeitsübereinkommens. Wir haben das mhm. klargestellt, wir haben auch gezeigt, die Stelle, wo genau dieser Punkt festgeschrieben ist, dass man parallel dazu zu einer Vorbereitung eines Verfahrens für die, für die UVP-Verträglichkeitsprüfung, der CP-Variante, auch schnellere Maßnahmen angesehen und umgesetzt werden. Das haben wir besprochen in aller Ruhe. Da sind wir übereingekommen. Es wird auch ein Gespräch von Bundesministerin Gewessler mit dem Landeshauptmann Wallner geben, wo die Einzelheiten noch einmal besprochen werden, der Fahrplan akkordiert wird. Und natürlich das Land auch als Partner in die Evaluierung und in die alternativen Planung einbezogen wird. Jetzt haben Sie es gesagt, Sie haben andere Alternativen, Vorschläge etc. vorgestellt und gemacht.
0: Also es gibt, hat es sogar Pressekonferenzen etc. dazu gegeben. Aber läuft man da nicht Gefahr wieder, dass jetzt noch mehr Stillstand wieder reinkommt in das ganze Projekt, da ist die letzten Jahrzehnte nichts passiert. Jetzt gibt eine Entscheidung der ASFINAG, auf eine Trasse hat man sich festgelegt. Es gibt ein Regierungsabkommen, da steht drin, wenn von der ASFINAG im Prinzip die Variante vorgeschlagen wurde, dann will man die umsetzen und es sieht ja so aus, als ob
1: sie da wieder bremsen würden. Nein, keinesfalls. Also im Regierungsabkommen steht ganz dezidiert drin, dass man eine Trassenentscheidung der ASFINAG abwartet und dann die Vorbereitung für die UVP macht. Aber das macht ja nicht das Land, sondern das macht die ASFINAG. Da braucht es auch keine Zurufe von irgendwoher. Die ASFINAG macht da ihre Arbeit Weiterhin, wie gewohnt, in Sicherheit, davon gehe ich aus, gut an professioneller Arbeit. Aber wenn man der ASFINAG zuhört, dann sagt die ASFINAG Folgendes. Die Z-Variante, weil sie ja an die viele geglaubt haben, wo wir immer schon gesagt haben als Grüne, mhm. wer die Z-Variante immer wie eine Monstranz vor sich hinträgt, der wird mit der CP enden. Und so ist es ge gewesen. Weil wir immer schon gesehen haben, dass die Z-Variante äh, ganz hohe Verfahrensrisiken mit sich bringt. Und so ist es ausgegangen. Die Z-Variante wurde ausgeschieden weil eine Zulassungsfähigkeit nicht möglich ist. Die CP-Variante, da stehen wir noch nicht einmal im Verfahren, da stehen wir im Beginn eines Verfahrens, also die Vorbereitung zum Verfahren. Und da gibt es erhebliche Schwierigkeiten, auch was die Zulassungsfähigkeit überhaupt äh, anbelangt. Hat auch das in der Asina-Gespräch in einer Sitzung in Lustenau vor Publikum gesagt, eines mhm. der schwierigsten Projekte, das er je zu verantworten hatte. Also, mhm. wir wissen nicht, was am Ende des Tages herauskommt. Und es kann ja nicht unser Anspruch sein an die Politik, als auch nicht mhm. mein Anspruch an meine Arbeit, dass ich sage, eventuell, ich setze alles auf eine Karte, eventuell kommt was in 20 Jahren, vielleicht auch gar nichts. Ich mhm. als Lustenauer, ziehe mir jetzt den Hut des mhm. anreiners an, ich erwarte mir von der Politik, dass alle Maßnahmen gesetzt werden, auch schneller kurzfristiger Machbare. Und da haben wir eine Palette und da, da sind wir auch nicht weit auseinander. Also auch die, der Landeshauptmann hat da das eine oder andere gesagt, ja, schauen wir es uns an, auch in Abschwemmung mit dem Ministerium und vielleicht können wir da auch schon Zwischenschritte schneller setzen. Mhm.
0: Rechnen Sie eigentlich, dass das UVP-Verfahren, das ist das demnächst, oder was ist denn da der
1: Zeithorizont, dass überhaupt der das UVP-Verfahren eingeleitet wird? Also ich bin nicht die ASFINAG, aber äh, wenn man sich vergleichbare Projekte äh, sich anschaut, dann weiß man, dass, ein, dass die Vorbereitung für ein Verfahren mehrere Jahre dauert und dass so ein diffiziles Verfahren auch wieder sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ein Zeithorizont von zehn Jahren, fünfzehn Jahren, zehn Jahren mindestens ist durchaus realistisch. Die ASINAC hat von 10 bis 13 Jahren für das Verfahren alleine gesprochen, in vergleichbaren Fällen. Also, weil wir da gibt, gibt, gibt es Instanzen. Und dann am Schluss, der am Ende des Tages, muss ja auch noch, müsste ja auch noch gebaut werden. Und lassen Sie mir noch eines sagen zu der ganzen... Also sprich, äh, am, mit, äh, mit Verlaub und mit Respekt gesagt, am Ende Ihres Politikerlebens
0: wird es in dem Fall vermutlich dann eine Variante durch das Ried geben oder nicht, wenn ich das richtig
1: verstehe. Das wissen wir alle nicht. Das ist ein Hochrisikoprojekt, das ist allen klar, das wissen wir nicht. Es gibt unterschiedliche Zugänge jetzt, wie man damit umgeht, aber allen ist klar, dieses Projekt hat noch eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit, wenn es dann irgendwann eventuell kommen würde. Wenn
0: es dann eventuell kommen würde, also bleiben wir gerade im Konjunktiv und spekulieren wir mal kurz, die CP-Variante ist die Auserwählte.
1: Ist es korrekt, dass die Straße dann eigentlich eine Mautstraße werden soll oder wird? Also die CPB-Variante wurde ja von ähm, dem Bürgermeister in Lustenau Cholera- und Pest-Variante getauft. Mhm. Das zeigt auch, wie eigentlich der Zuspruch in der Bevölkerung äh, zu dieser Variante steht. Warum ist das so? Wir dürfen nicht vergessen, wir verlagern die Belastung vom einen Ortsrand zum anderen. Lustenau wird umringt sein von äh, hochrangigen Autobahnen und die cp variante sagt, sagen die ASFINAG-Zahlen, werden Spitzenwerte von bis zu 60.000 Fahrzeuge in 24 Stunden erwartet. Ein Vergleich, mhm. der Brenner, kennen wir alle, mhm. hat in dem Spitzentag 43.000 Fahrten gehabt. Also wir werden 20.000 mehr Fahrten an Spitzentagen auf der CP-Variante zu verbuchen haben. Und in einem sind wir uns wieder einig. Wir wollen sicher nicht einen neuen Transitkorridor von Nord nach Süd eröffnen. Das würden nur die Tirolerinnen und Tiroler freuen, die da ja händeringend kämpfen gegen diese Transitlawine, die aus dem Norden mhm. und aus dem Süden quasi Tirol überrollt. Und das wollen wir nicht. Also wir wollen keinen zusätzlichen Verkehr äh, anziehen, der nur durch, äh, durch Voradelberg, durch Dornbären, durch Lusse, noch durch Höchst, den Ortsteil ist da sehr betroffen, äh, praktisch überrollt. Und das wird auch in der Evaluierung sicher angesehen, wie viel zusätzlicher Verkehr ist mit dieser Variante zu verzeichnen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie äh, die Variante ins Spiel gebracht zwischen äh, Dipolzau und Hohenems. Also da könnt ihr sich vorstellen, dass es das unter Tunnel der Unterflur Unterflurlösung gibt. Äh, da gibt es ja auch schon Aufschreie in, in Hohenems, auch vom Hohenemser Bürgermeister, wie man, wie man hört. Äh, ist es wirklich eine Variante, ein Tunnel unter dem alten Rhein durch äh, ein Naherholungsgebiet, äh, das ja sehr
1: geschätzt wird und vor allem Sie als Lustenauer natürlich auch bestens kennen? Mhm. Also man muss immer sagen, es gibt nicht die eine Lösung für alle Probleme. Man muss sich wirklich ganz gezielt anschauen und das ist eine diffizile und wichtige Aufgabe und dafür bin ich auch in der Politik, dass man sich die Probleme im Detail anschaut. Und zwar für jeden unterschiedlichen Verkehr gibt es unterschiedliche Lösungen. Wir haben, wir verzeichnen beispielsweise große Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Da gibt es das Thema Pendlerverkehre, muss man sich anschauen betriebliches äh, Mobilitätsmanagement. Wie schaffen wir es, dass über 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. nach Höchst kommen? Wie schaffen wir das besser, als dass jeder mit seiner Blechkiste von A nach B fährt? Das mhm. ist ein Thema. Das, das ist auch der Lückenschluss bei Brucker Das kann vorangezogen werden, also kann eine mhm. Verbindung geschaffen werden auf dieser Ebene. Das kann eine kleinräumige Entlastung gerade für den Raum Höchst und den nördlichen Teil Lustenhaus und auch Harz bedeuten. Mhm. Das steht auch in Mobil im Rheintal. Vorziehen diese. Sache. Zweiter Schritt, die Brücke in Lustenau, die muss neu geba gebaut werden und zwar mhm. 25 schon gibt es eine Tonnagenbeschränkung, weil die Brücke am Ende der Laufzeit ist, der Lebenszeit, mhm. heißt neu gebaut werden, jetzt steht sie völlig am falschen Ort, die Reichsstraße wird genau deswegen so belastet, wenn man die weiter südlich bauen würde die neue, mhm. dann würde man Lustenau einen Großteil der besiedelten Straße sofort entlasten, von all, von diesem gesamten Verkehr, wichtiger Baustein und dann auch die Verbindung etwas südlicher. Und da gibt es zwei Themen, die am Tisch sind. Mhm. Das eine ist eine Untertunnelung, Sie haben richtig mhm. erwähnt, bei Höhe Raststätte äh, äh, Rosenberger. Mhm. Da würde man dann auch das Betriebsgebiet, das neue Mausburger Gras etc. in Honems könnte man da anschließen und dann durch einen Tunnel nach Diepoltsau die Schweizer, also auf die Schweizer mhm. Seite, die, das ist die kürzeste Verbindung. Die Schweizer Seite sagt eine Machbarkeitsstudie. Es ist machbar. Aber es ist richtig, das ist kein Vollanschluss, das ist keine vollwertige Autobahn, sondern das ist ein Bypass sozusagen, wo man auch Routen binden kann, LKW-Fahrten, mhm. vor allem die auch Richtung Süden gehen, die Richtung ähm, Kur äh, und San Bernardino gehen. Also da kann mhm. auch ein Lückenschuss. Und die zweite Geschichte ist, die immer wieder äh, aufpoppt und die ich mit Interesse verfolge, die Variante, dass man durch den Kummenberg einen Vollanschluss macht. Auch das muss man sich anschauen. Und mit mhm. dieser Kombination, die noch eben nicht geprüft wurde, weil vom Tunnel und von, äh, auf der Hohenemser Seite mhm. und auch von der Brückenverschiebung in Lustenau war, war Immobilien im Rheintal noch nicht die Rede. Die, mhm. die haben Mäder untersucht in Verbindung mit Bruckerloch, alles andere nicht. Das sind Entlastungen, die eben schneller sein können, kostengünstiger und klimafreundlicher sein können. Und das in Kombination vor allem muss man sich jetzt anschauen. Und die CP-Variante und das Anstehende UVP-Verfahren steht dann nochmal auf einem ganz anderen Papier. Das möchte ich auch so mhm. klarstellen. Ich verorte, da wird es noch einigen Gesprächsbedarf geben, vermutlich
0: in den nächsten Wochen. Da wird noch viel diskutiert werden. Aber lassen Sie uns das Thema wechseln. Aktuell sorgt Ihr ehemaliger Landessprecher Johannes Rauch für Schlagzeilen. Er hatte hier in der, bei Vorarlberg Live letzte Woche schon davon gesprochen, dass in Bezug auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und speziell der, der Tür dem türkisen Teil von einer Schande gesprochen. Wie sehr belastet denn, diese, äh, belastet denn das die türkis-grüne
1: Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht aktuell? Also wer die Bilder vom Kabuler äh, Flughafen gesehen hat, ich glaube, das lässt niemanden kalt. Ich erinnere auch an, an beispielsweise an Richterinnen, die sich in Kellern verstecken, weil sie sagen, ich habe äh, die Demokratie verteidigt, aus Gerichten, ich als Frau und ich bin jetzt in Lebensgefahr. Und ich glaube, wenn man so eine Notsituation, mit der konfrontiert ist, dann ist eigentlich das Wichtigste, was ein Land, was eine Republik tun kann, auch Hilfe anzubieten. Das ist eigentlich das Normalste. Das machen wir auch, wenn wir ein Hochwasser haben oder wenn beim Nachbarn es brennt. Dann gehe ich hin und sage, wie kann ich helfen oder nehme den, den, den Schlauch in die Hand und versuche, mein Bestes zu tun, zu helfen. Und das wäre jetzt auch in dieser Situation gefordert und wäre ein staatstragendes Verhalten. Ich erinnere daran, Österreich war einmal ein Hort der Diplomatie. Ich bin aufgewachsen mit Bildern, kann mich gut erinnern, wie Alois Mock äh, als Außenminister den Stacheldrahtzaun äh, den Bolzenschneider zerschnitten hat. Ein also Bild, das auch gerade das auf Twitter die Runde macht. Passiert, ja. mhm. Wo man einfach sagt, das war einmal die österreichische Außenpolitik, gerade auch unter ÖVP-Außenministern. Mhm. Und das würde ich mir wieder wünschen, dass Österreich zurückkehrt in eine verantwortungsvolle Rolle, wo man sagt, wir sind ein kleines Land. Ja, wir können nicht alle Probleme selbst lösen, aber wir können auch in einem, in einem gemeinsamen Schulterschluss, in einem europäischen Schulterschluss eine Rolle spielen. Wir können mhm. diplomatisch ein, ein Ort der Diplomatie sein, wir können aber auch konkret äh, Hilfestellung für ein kleines Segment an, an Personen anbieten, beispielsweise eine besonders vulnerable Gruppe, besonders äh, von, von der Taliban-Betroffenen-Gruppe. Da können wir einigen helfen. Das wäre ein Angebot, da würde niemandem einen Zacken aus der Krone fallen. Und ich glaube, wir sollten das in den Fokus unserer Arbeit stellen und nicht irgendwelche kurz prä präsentierten Schlagzeilen. Es geht mhm. nämlich, habe ich manchmal das Gefühl, der türkisen ÖVP, ich sage bewusst türkisen ÖVP, nur um die Schlagzeile, nicht um das wirkliche Handeln danach. Sollte Alberg hier einen Schritt auf den Bund zugehen, vor allem auf den Türkisenteil, wie Sie sagen, und sich dafür aussprechen, Flüchtlinge aufzunehmen? Also Frau Adelberg hat immer, ist immer seiner Verantwortung gerecht geworden. Wir haben immer das äh, eigentlich geleistet, äh, wo, wo auch die anderen auch äh, das Bemerkenswert gefunden haben. Ich erinnere an äh, die, die Erfahrungen, die ich persönlich mit Erich Schwärzler, sein er Landesrat war, für Flüchtlingswesen gemacht habe, wo wir wirklich versucht haben, äh, mit sehr viel Anstrengungen, Flüchtlinge aufzuteilen in die Gemeinden, um Integration zu ermöglichen. Das ist uns gelungen, in jeder Gemeinde Flüchtlinge unterzubringen. Also da hat Vorarlberg eine lange Tradition. Und ich glaube, wir würden gut daran tun, wenn wir das auch im Bund anmelden und sagen, wir stehen bereit, wir leisten Hilfe, wenn es uns braucht. Jetzt steht aber auch der grüne Teil der Bundesregierung ja in der Kritik, weil man offensichtlich
0: hinter den Türen oder wo auch immer zu wenig Druck ausübt oder versucht, sich einzusetzen für die Menschen. Jetzt ist mit Birgit Hebein sogar ein Urgestein der, der Grünen aus der Partei ausgetreten. Das kann man offensichtlich auch bei der grünen Basis in Vorarlberg zum Teil nachvollziehen, wie wir heute in dem VN nachlesen konnten. Ist das aber ein bisschen ein Zeichen, dass Ihnen langsam die Basis ein bisschen
1: wegbröckelt? Also bei uns in Vorarlberg, und da habe ich einen sehr guten Einblick, da stehen wir sehr gefestigt da. Wir im Gegenteil, wir erfahren, dass wir zusätzliche Eintritte haben in der Partei. Wir haben Zuspruch, gerade aus den Talschaften. Das freut mich ganz besonders. Und den Menschen ist durchaus bewusst, in welcher Lage wir uns befinden. Wir sind... Wir haben einfach die Situation in Österreich im Nationalrat derzeit 55 Prozent türkis-blau. Das ist ein, ein Faktum. Und wir machen unsere Arbeit und versuchen, unsere Themen voranzutreiben. Und die ÖVP, der türkise Parte, der ÖVP, macht manchmal die, die nächste Scheindebatte. Also ich erinnere an Scheindebatten, die wo, wo man ja nicht mehr ernst nehmen konnte, was Abschiebungen beispielsweise anbelangt, nach Kabul mhm. abschieben. Das war, das war eine reine Scheindebatte. Mhm. Uns geht es darum, dass wir tatsächliche äh, politische Arbeit leisten. Wir haben äh, riesengroße Herausforderungen, vor denen wir stehen. Der, die, die ganze Kiste, der, die, der Klimakollaps mhm. steht vor da der Tür. Wir, noch wir müssen da was machen. Mhm. Und da spüre ich eine, einen starken Rückenwind äh, aus der Basis. Ja, die Basis wünscht sich, dass man das auch den Türkis mal ausrichtet, aber die, die, aber die Basis steht auch ganz stark äh, bei uns und unterstützt. uns. Mhm.
0: Im Land bilden Sie jetzt mit der Eva-Hammer sogenannte Doppelspitze. Äh,
1: wie läuft denn das bisher? Wie wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Ihnen beiden? Ganz ausgezeichnet. Also wir haben uns das sehr bewusst ausgesucht. Wir kennen uns auch von der Arbeit gerade auf Clubebene davor. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charakteren und wir ergänzen uns ausgezeichnet. Also äh, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr bereichernd. Wir ergänzen uns, äh, wir bereiten gerade äh, einige äh, Öffnungsschritte auch der Partei vor. Das haben wir auch angekündigt und da spüren wir von allen Seiten sehr viel Unterstützung und das tut gut und stärkt den Rücken. Wie herausfordernd ist es aber für Sie und für Eva Hammerer zum Beispiel, dass Johannes
0: Rauch und Katharina Wiesfleck als Landesräte bis zur nächsten Wahl weitermachen oder bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen wollen und es so gesehen keinen fliegenden Wechsel gibt? Weil Sie könnten ja dann auch mit einem sogenannten Landesratsbonus oder was auch immer in den nächsten Wahlkampf
1: starten. Das ist ja viel schwieriger. Warum können die beiden nicht loslassen? Es ist ganz im Gegenteil. Also Wir sind wir sind in der unglaublich privilegierten Situation, dass mit Johannes Rauch und Katharina Wiesflecker zwei Politikerinnen uns zur Seite stehen, die einen unglaublichen Fundus an Handwerkszeug, aber auch an Wissen haben. Und ähm, es ist... Nicht so, es kennt man ja, es ist eine schwierige Situation, ein Generationenübergang, das kennt man aus Betrieben. Bei uns ist es im Gegenteil eine, eine, eine große Unterstützung. Wir arbeiten gemeinsam, Johannes Katharina unterstützen uns unglaublich, lassen uns unsere eigenen Schritte umsetzen. Und ich erinnere gerade, gestern war auch in den Vorarlberger Nachrichten ein großer Bericht über die Leistungen im Pflegeheim, was Corona anbelangt. Da hat man Katharina Wiesflick ein ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt, Gerade in so einer herausfordernden Situation wie der Corona-Situation wäre man mhm. genau zu, äh, wäre es fahrlässig, auf so ein Wissen äh, und diesen Erfahrungsschatz zu verzichten. Also wir arbeiten ausgezeichnet zusammen. Ich fühle mich sehr privilegiert in mhm. der Situation.
0: Auf den Erfahrungsschatz müssten Sie ja nicht verzichten, wenn Sie, wenn Sie in beratender Funktion oder in einer anderen Funktion wären. Aber äh, wir hatten das Sagen bei den, bei den Grünen, weil in den entscheidenden Fragen, da ist das ganze Spotlight im Prinzip äh, äh, immer auf Wiesflecker und Rauch.
1: Da widerspreche ich Ihnen vehement. Wir haben eine gute Aufteilung. Wir sind jetzt für die Agenten der, der Landespartei zuständig. Wir koordinieren die Gemeindegruppen. Das macht Eva und ich äh, gemeinsam mit unserer Landesgeschäftsführerin Jessica Bösch ausgezeichnet. Und Johannes und Katharina kümmern sich um die tagtägliche Arbeit, die in der Landesregierung gemacht werden muss. Ich frage mich ja manchmal, äh, wie die Wunderwutzis die Maras und Co. alle ihre Jobs unter einen Hut bringen. Äh, diese 24 Stunden müsste man zeigen, ich gehe eher mit dem Motto hinein, diese Jobs, die ich übernehme, möchte ich auch voll und ganz erfüllen können, eine gute Arbeit ab, abgeben und wir haben uns wunderbar die Ressource aufgeteilt, wer zu was zu tun hat und mit Johannes und Katharina haben wir eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre. Mhm.
0: Wäre es für Sie nicht auch wichtig, diese Erfahrung zu sammeln, eben in der Zusammenarbeit mit der, der Landesregierung? Man, man erinnert sich an Gespräche zurück auch mit Johannes Rauch, der, wo er erstmals in die Regierung äh, äh, eingetreten für den es ja auch Neuland war. Wissen
1: Sie, ich bin 36 ähm, und ich habe äh, noch einige Berufsjahre vor mir, äh, alles zu seiner Zeit. Ich sammle jetzt ganz viele neue Erfahrungen als Landessprecher. Mhm.
0: Sie haben vorhin den Klimawandel angesprochen. Jetzt gibt es äh, große Ziele, auch bis 2030.
1: Ähm, können wir das schaffen, diese Klimaziele zu erreichen? Also, Sie haben recht, wir haben uns als Österreich äh, hohe Ziele gesetzt, auch europäische, mhm. die Europäische Union hat sich hohe Ziele gesetzt. Wir müssen die schaffen. Es ist einfach so, wir sehen es, ähm, die Einschläge werden immer in kürzeren Abständen sichtbar. Ich erinnere an die Brände im Süden Europas. Die Hochwasserkatastrophe, den Tornado in Tschechien hat man schon vergessen oder was in, in Kanada geschehen ist mit den Hitzerekorden. Und auch die Kipppunkte werden immer schneller erreicht. Und wenn diese Kipppunkte erreicht werden, dann geben wir praktisch das Zepter, das Handlungszepter aus der Hand. Und das dürfen wir nicht zulassen. Daher gilt es, alles daran zu setzen, alle Projekte auf Klimarelevanz zu überprüfen, auch klimaschädliche Subventionen. Und als nächster Schritt, die ökosoziale Steuerreform in die Wege zu leiten und umzusetzen. Mhm. Wir haben vieles erreicht: Erneuerbare Energien, Ausbaugesetz. Wir haben 17,5 Milliarden für den Bahnausbau etc. etc. gibt es viele Projekte ähm, und ganz konkrete Antwort: Ja, wir schaffen das, aber da braucht es alle dazu. Mhm.
0: Was sagen Sie Menschen, die Sie fragen, was es überhaupt bringt, wenn Österreich sich so hohe Ziele setzt und die EU, und wir diese dann schaffen und alle anderen im Prinzip nicht mitmachen? Wir als kleines Österreich. Mhm. Wenn wir überlegen, in China werden gerade hunderte kalorische Kraftwerke zum Beispiel gebaut
1: und, und Ähnliches. Was bringt es? Also es bringt sehr viel. Als kleines Land, das ist, als kleines Land können wir vorpreschen, wir können Pionier sein, wir können auch Entwicklungsarbeit für andere leisten, die dann auch andocken. Das ist auch eine Chance für unsere Wirtschaft, by the way. Also wir müssen dort ja, Pioniere und Innovationsführerinnen und Führer werden und bleiben. Und wenn man sich die Statistik ansieht, dann ist Österreich im EU-Schnitt eben nicht der Musterschüler, sondern in der Vergangenheit, gerade im Bereich Verkehr, das Segment Verkehr, sind wir stark zurückgefallen. Und da gilt es jetzt auch wieder Anschluss zu finden an die Spitze. Und das macht Leonore Gewissler mit ihren Vorgaben ausgezeichnet. Dann müssen wir wieder an die Spitze kommen. Und wenn ich mir die Sachen, Sie haben jetzt China erwähnt. Wenn man anschaut, was in China derzeit auf dem Solar- und PV-Markt los ist. Also die bauen aus, da können wir nur mit den Ohren schlackern. Also meine Prognose ist, dass es... Den Schalter umlegen wird und dann wird China und die haben ganz andere politische Rahmenbedingungen, die möchte ich nicht, mhm. aber die haben andere Rahmenbedingungen. Und wenn dort umgeschalten wird und plötzlich äh, ganz stark in die Elektromobilität wird schon gemacht, mhm. investiert wird, und so, dann müssten wir schauen, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Und in diese Situation möchte ich nicht kommen. Ich möchte Pionier bleiben. Gibt es aber eigentlich
0: auch einen Plan B im Fall? Wir müssen uns ja auch einen Plan B irgendwo zurechtlegen, falls das Klima sich erwärmt, falls wir hier andere Temperaturen haben, schon fast mediterrane, möglicherweise in ein paar Jahrzehnten oder, oder wann auch immer, wie die Landwirtschaft damit umgehen kann
1: und Ähnliches, und wie wir dann mit, diesen, mit dieser Situation umgehen. Also das Falls können Sie in der Fragestellung weglassen. Es wird so werden. Wir werden äh, auch mit allen gesetzten Maßnahmen, wird sich die Erde stark erhitzen. Wir sind von dem allen jetzt schon betroffen. Das, was wir jetzt noch tun können, ist das Schlimmste abzuwenden. Mhm. Und da braucht es auch in Vorarlberg, das hat auch die Landesregierung gerade eben wieder vorgelegt, braucht es sogenannte Klimawandelanpassungsmaßnahmen. Die braucht es, da gibt es eine ganze Palette für jedes mhm. Individuum. Also das Wohnen wird anders werden. Wir brauchen Beschattung, Kühlung. Wir brauchen eine andere Mobilität. Wir brauchen viel eine stärkere Fokussierung auf den öffentlichen Raum. Wir brauchen äh, Plätze, die, die kühl sind, wo es eine natürliche Beschattung gibt. Ich glaube, mhm. jeder kennt das, wenn man einen äh, betonierten Platz entlangläuft und dann mhm. kommt man unter einen Baum und dann spürt man, es ist gefühlt gleich 15 Grad mhm. kühler. Sie sprechen von Prägens einmal. Beispielsweise, das braucht man mehr. Ähm, da kommen wir da wieder zurück. Wir brauchen alle diese Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen auch in der Landwirtschaft. Mhm.
0: Sie haben eine Pressekonferenz äh, angekündigt, die, die heißt Mehr E am See, E-Mobilität auf dem Bodensee. Äh, jetzt grundsätzlich mal: Das ganze Thema E-Mobilität ist nicht nur dann, dann auf dem See, sondern wir haben E-Autos, wir haben E-Boote, wir haben E-Fahrräder, E-Lastenräder. Ich weiß nicht, wo, was noch alles in E. Werden wir überhaupt die Energie äh, aufbringen können, damit wir irgendwann äh, alle Dinge
1: oder alle Fortbewegungsmittel, die wir auf E haben, äh, auch laden können? Also wir dürfen nicht glauben, jedes Auto, das jetzt herumfährt, wird einfach der Motor getauscht auf E-Motor äh, und dann sind alle Probleme gelöst. Das ist ein Irrglaube. Wir müssen auch dort äh, gewisse Dinge ändern, verändern. Wir müssen mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das muss besser ein besseres Angebot noch geben und andere Maßnahmen. Aber äh, wir sind ja auch ganz stark im Ausbau von den erneuerbaren Energien. Äh, ich erwähne da das erneuerbaren Energiengesetz mit der hervorragenden Leistung, dass man auch Energiegemeinschaften gründen kann. Also ich kann eine PV-Anlage bauen, die dann mein Nachbar nutzt oder mhm. vice versa. Das, ist, das sind unglaubliche äh, Chancen auch finanzieller Natur, auch gerade für Betriebe. Mhm. Ähm, und mit diesen allen Schritten äh, gehe ich davon aus, dass man die Energie mit der Umstellung zur Verfügung stellen kann. Und zwar, mhm. es macht ja nur Sinn, wenn es so also an eine Bahn kommt. Alles andere mhm. äh, ist ja am Ziel vorbeigeschossen. Mhm. Noch ein
0: aktuelles Thema zum Schluss und zwar unter den Wahlberger Pädagogen und Pädagoginnen formiert sich offensichtlich Widerstand jetzt was in Bezug auf diese PCR-Tests und mögliche Impfungen, was das betrifft. Jetzt ist morgen der Bildungsgipfel und es wurde auch schon mit Kündigungen gedroht. Wie soll man denn hier eigentlich mit den Pädagogen und Pädagoginnen umgehen, die sich partout nicht testen lassen wollen oder die sich nicht impfen lassen wollen? Was
1: wäre Ihr Vorschlag hier? Also heute hat Minister Fassmann äh, ja in einer Pressekonferenz die neuen Schritte äh, bekannt gegeben in Zusammenarbeit mit Minister Mückstein. Und morgen wird der von Ihnen äh, erwähnte Schulgipfel stattfinden. Mhm. Dort ist auch Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher anwesend. Es wird, gibt da sicher eine hitzige Debatte, aber ich glaube schon, dass man da wieder auch auf einen konstruktiven Weg zurückfinden wird. Und zwar es geht darum, dass wir ein Schutzkonzept brauchen, gerade auch für die Kinder, die sich ja nicht testen lassen, die sich zwar testen lassen können, mhm. aber nicht impfen mhm. lassen können. Das heißt, wir brauchen gewisse Sicherheitskonzepte. Der beste Fall ist natürlich, wenn man sich impfen lässt, das ist der beste Fall. Man geht auch davon aus, dass die überwiegende Zahl der Pädagoginnen und Pädagogen geimpft sind. Da gibt es dann eine Einstiegsphase, wo einige Testungen vonnöten sind und das flacht dann ab. Bei den ungeimpften Pädagoginnen und Pädagogen bleibt das. Da, da muss man weiterhin testen, weil man muss einfach sicherstellen, dass wir Personen, die infektiös sind, möglichst rasch herausnimmt. Weil mhm. ein Ziel haben wir hoffentlich alle gemeinsam, und zwar alle. Mhm. Wir wollen nicht wieder zu Schulschließungen zurückkehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir alle Mittel äh, auch einsetzen, um das zu verhindern. Wir wollen nicht wieder Kinder zurück ins Homeschooling schicken.
0: Mhm. Eine letzte Frage zu den Corona-Tests. Da wurde jetzt ja auch viel diskutiert. Da sollen die für Ungeimpfte kostenpflichtig
1: werden, ja oder nein? Wie ist Ihre Position dazu? Zum jetzigen Zeitpunkt ja, aber später, also im Spätherbst, Anfang Winter, wird man sich die Situation neu anschauen müssen, neu evaluieren. Da muss man dann sagen, vielleicht braucht es auch einen Beitrag bei den, bei den Testungen. Daniel Sandra, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg im Studio und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank für
0: die Einladung. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und uns wird jetzt live zugeschaltet aus Lech, Hotelier Johannes Pfefferkorn vom Romantik-Hotel Die Krone in Lech, den ich jetzt recht herzlich begrüßen darf. Vielen Dank für die Zeit.
2: Schönen guten Abend, herzlich willkommen, bis Gott.
0: Herr Pfefferkorn, nach der sehr schwierigen Wintersaison, mit welchen Erwartungen sind Sie denn in diese Sommersaison gegangen und was wäre denn kurz Ihre erste Bilanz dazu bis jetzt?
2: Die erste Bilanz vom Sommer in Lech generell und auch in unseren Häusern ist so, dass es sehr schwierig angelaufen ist. Wir aber dann profitiert haben durch eine Woche sehr, sehr schönes Wetter und bis jetzt einen sehr, sehr guten August hatten und glücklicherweise bis jetzt die Corona-Fälle sehr, sehr niedrig sind bei uns im Ort, weil natürlich auch 85 Prozent der Bevölkerung geimpft sind.
0: Mhm. Konnten Sie auch feststellen, dass es viele heimische Urlauber in diesem Jahr, dass sie im Land geblieben sind, dass es sie in die Berge, in die Alpen gezogen hat, unter anderem auch zu Ihnen? Weil in der Stadtgastronomie hat man ja durchaus sehr stark bemerkt, dass es Rückgänge gegeben hat und nicht so angelaufen ist, wie gehofft.
2: Also wir haben sicher sehr, sehr viele einheimische Vorarlberger Gäste bei uns gehabt, aber das hat sich einfach in den letzten Jahren schon immer gesteigert, dadurch Lächer immer attraktiver wird im Sommer und wir profitieren einfach durch die Höhenlage und haben einfach angenehme kühle Nächte, man kann ohne Klimaanlage sehr, sehr gut schlafen und das Angebot ist einfach sehr, sehr breit geworden in den letzten Jahren.
0: Wie wichtig waren denn für Sie und auch für Ihre Kollegenschaft so staatliche Unterstützung wie Umsatzersatz und Fixkostenzuschüsse etc.? Wäre es ohne das gar nicht gegangen?
2: Also ähm, Umsatzersatz, Fixkostenzuschüsse, ähm, wenn eine eineinhalb Wintersaisonen ausfallen, ähm, das wäre äh, auf keinen Fall gegangen. Allerdings warten wir wie viele andere immer noch auf das Geld vom Land Fahrberg. Es sind nicht alle äh, Zuschüsse versprochene bis jetzt ausgezahlt worden. Ähm, es äh, gibt überall noch Diskussionen ähm, mhm. und wir hoffen doch, ähm, dass die Landesregierung jetzt mal ihren Versprechungen nachkommt und nach äh, mehr als eineinhalb Jahren äh, beginnt, ähm, die Auszahlungen zu machen. Ich habe heute in den VN, glaube ich, gelesen, dass noch 14.000 Auszahlungen fehlen im Land Vorarlberg. Das ist immer weit hinten mhm. und es wird dringend Zeit.
0: Mhm. Woran hakt es da, weil da alles einzeln geprüft wird, oder ist es also eine Riesenbürokratie dahinter, oder woran hakt es da aus Ihrer Sicht?
2: Also ähm Einerseits ist es sicherlich ein, ähm, ein Bürokratiethema, andererseits ist man das in Vorarlberg sehr, sehr spät ähm, angegangen, weil man Rechtssicherheit vom Bund haben wollte, ähm, die es meiner Meinung nach bis jetzt immer noch nicht gibt. Ja, und ähm, es wird Zeit, ähm, jetzt äh, aus dem sogenannten Sommerschlaf ähm, aufzuwachen und wirklich ähm, die Politik in die richtige ähm, Richtung zu drehen ähm, und auch die Basis für die kommende Wintersaison zu schaffen.
0: Wie wichtig waren denn äh, Maßnahmen und äh, Dinge wie der reduzierte Mehrwertsteuersatz zum Beispiel in, in der Gastronomie, Gastronomie für Sie? Es ist ja immer noch offen, ob es diesen nächstes Jahr gibt.
2: Also der reduzierte Mehrwertsteuersatz ist sicherlich die Förderung, wo jeder seines eigenen Glückes schmied ist. Wenn ich mich bemühe und anstrenge und viel Geschäft habe und das auch machen darf, das ist die Voraussetzung dafür, dann hat man sicherlich eines der besten Förderungstools, die es gibt. Und wir hoffen natürlich, dass das verlängert wird, weil wir ja bis jetzt außer eine halbe und eine sehr kurze Sommersaison im letzten Jahr äh, nicht viel Möglichkeit hat, hatten, äh, diese fünf Prozent auch zu nutzen.
0: Mhm. Jetzt Lech ist ein Hotspot, wenn es um die gehobene Gastronomie geht. Äh, vielfach ausgezeichnete Restaurants und Lokale. Hat sich das jetzt auch ausgezahlt, äh, dass man in den letzten Jahrzehnten hier so viel in Qualität äh, investiert hat?
2: Die Investition in Qualität zeichnet sich meiner Meinung nach immer aus und es muss uns im Tourismus gelingen, das weiter voranzutreiben, auch im Sinne des Klimawandels. Wir sind da sehr, sehr sehr gut dran und sehr weit vorne dran, weil Qualität ist ja nicht nur im Restaurant, sondern das ist wichtig auf der Skipiste. Das geht um die Natur, um Bewegung von Menschen, das uns sicherlich jetzt hilft, dass wir uns immer schon selbst beschränkt haben.
0: Mhm. Haben sich eigentlich Touristen ohne Wenn und Aber an die 3G-Regeln gehalten? Wie, wie, sehr, wie war die Akzeptanz und vor allem auch wie herausfordernd war für Sie da die Kontrolle?
2: Die Kontrollen sind immer noch eine Herausforderung, wobei wir immer mehr günstige Gäste haben, die von einfach von vornherein die 3G-Regel befolgen und entsprechen. Aber es gibt natürlich immer wieder Gegner. Und es gibt immer wieder Aufforderungen zu Tests und auch natürlich auch immer wieder mal einen unangenehmen Kontakt mit einem äh, unserer Mitarbeiter, der dann den Gast wirklich auffordern muss, auch zu gehen.
0: Mhm. Aktuell wird ja auch viel über Eingeregeln äh, diskutiert. Jetzt äh, ist nachzulesen im Netz, dass Hoteliers berichten, dass nur die Diskussion bei Ihnen schon zu Stornierungen und Ähnlichem geführt haben. Ähm, wäre 1G-Regelung für Sie überhaupt vorstellbar oder kommt es am Lockdown gleich?
2: Also ich glaube, um ähm, den Tourismus wirklich ähm, abzusichern, wir sind mitten in einer Pandemie. Die Pandemie ist nicht vorbei, obwohl es uns manchmal so vorkommt, ähm, ist nur eine europäische Lösung und das heißt Impfpflicht das Sinnvolle, was es gibt, damit wirklich der Tourismus in ganz Europa und die Reisefreiheit garantiert sein kann. Es ist ja schon bewiesen, früher gab es eine Pockenimpfung, Ich bin zum Glück in der Generation und musste nicht mehr Pocken impfen, weil wir einfach es geschafft haben, durch eine sinnvolle Impfpflicht eine Pandemie, eine Krankheit zu stoppen. Und wir diskutieren um den heißen Brei herum probieren die Impfpflicht von hinten einzufügen und fangen viel zu spät ähm, an, ähm, jetzt über eine 1G-Regel zu diskutieren. Das hätte letztes Jahr diskutiert werden sollen ähm, und nicht äh, erst im Anfang Ende August, Anfang September. Also ich verstehe Sie richtig, Sie plädieren für eine Impfpflicht? Generelle Impfpflicht, dann gilt es für alle das Gleiche, ob er Mitarbeiter in der Gastronomie ist, ob er Gast ist oder nicht Gast ist. Und das aber nicht auf Bundeslandebene, sondern das ist eine, muss eine europaweite Diskussion ähm, stattfinden.
0: Jetzt eine Umfrage der Österreichischen Hoteliersvereinigung hat ergeben, dass ungefähr 72 Prozent der Mitarbeiter in den Hoteliersbetrieben geimpft sind. Wie sind denn Sie in dem Fall in, in Ihrem Betrieb mit Testungen und Impfungen umgegangen? Hat das für viel Diskussionen gesorgt?
2: Nein, es sorgt für gar keine Diskussion, weil ähm, das Testen in der Gastronomie äh, vom Gesetzgeber weiterhin vorgeschrieben ist. Wir testen zweimal in der Woche ähm, mit einem PCR-Test, ähm, der finanziert wird äh, vom Tourismusministerium. Ähm, und wir haben bis auf drei Mitarbeiter ähm, alle geimpft.
0: Mhm. Was waren so die Learnings aus dieser Sommersaison, was äh, Sie mitnehmen können, auch in die Wintersaison? Äh, was Ihnen was bringt, wo Sie sagen, ah, da haben wir haben jetzt was gelernt in diesem Sommer, das hilft uns auch im Winter weiter.
2: Also wir haben sicherlich den Umgang mit dem Gast gelernt, wobei wir das natürlich letzten Sommer schon sehr stark lernen konnten und auch in der Vorbereitung auf die dann abgesagte Wintersaison beziehungsweise auch sehr, sehr viel mitgenommen haben in der Zeit ab Mitte März, wo wir ja im Testbetrieb in Wahlberg die Außenbars und Restaurants dann öffnen durften. Ähm, aber ähm, man, man lernt ein bisschen einen sensibleren Umgang äh, mit dem Gast und auch, ähm, auch den Umgang mit mehr Hygieneregeln, äh, die einfach in so einer Zeit sehr, sehr wichtig sind.
1: Hat sich
0: eigentlich äh, die, diese Pandemie oder wie hat sich diese Pandemie auf das Buchungsverhalten der, der, der Gäste ausgewirkt? Äh, kommt man in Bucht man kurzfristig oder haben Sie eh schon Ihre Stammgäste, die sowieso jetzt ja kommen und schon sehr frühzeitig buchen oder hat sich da was verändert?
2: Also die große ähm, Veränderung, die jetzt im Sommer sehr, sehr stark spürbar ist, ist sicherlich die Kurzfristigkeit. Die Gäste warten ab, was passiert. Ähm, es gibt dann auch immer wieder Stornos. Ähm, für den Winter ist es so, dass die. Hochsaisonszeiten, die Ferienzeiten sehr, sehr gut gebucht sind, aber auch dort in den Vorsaisonszeiten jeder auf der Bremse steht, weil es gibt keine klaren Signale, die eigentlich die Politik in Richtung Wintersaison gibt. In Österreich spricht man von Verschärfung von Maßnahmen, man spricht von 1G-Regel aufkommend in der nach Gastronomie, man spricht in Wien von Verschärfungen, äh, und äh, wieder Maske tragen im Handel. Ähm, das sind alles keine gute Zeichen, keine guten Anzeichen für den Tourismus, ähm, weil es gehört einfach frühzeitig und ähm, gedacht in der Politik und es, wir brauchen eine Planungssicherheit. Mhm. Wir haben jetzt die Hauptbuchungszeit. Und es fehlen einfach für uns die Entscheidungen.
0: Wie wirkt sich das auch eben auf Ihre Planungen in Bezug auf Mitarbeiter aus? Jetzt ist es ja sowieso schon schwer genug, oftmals Mitarbeiter zu finden, auch Fachkräfte zu finden, wenn man da so wenig Planungssicherheit hat, auch von, von Gästeseite her.
2: Also auf der Mitarbeiterseite ist es eine Katastrophe, da der Mitarbeiter auch keine Sicherheit hat. Wir hatten letztes Jahr alle unsere Mitarbeiter die wir brauchen, um erfolgreich in die Wintersaison zu gehen, ähm, mit einem unterschriebenen Vertrag. Aber es sind, sind dann natürlich die Verträge nicht eingehalten worden, weil wir nicht aufsperren durften. Jetzt sind wir fast wieder in einer ähnlichen Situation. Der einzige Unterschied ist, dass wir letztes Jahr um die Zeit 50 aktiv positive in Vorarlberg hatten und heute 642. Die Politik ähm, bewegt sich nicht weiter, sonst haben wir ja letztes Jahr umsonst zu gehabt, äh, wenn wir jetzt... Äh, ähm, nicht mehr äh, in eine Gefahr einer Schließung kommen. Und wir brauchen einfach klare Antworten und Ansagen, was passiert mit der Wintersaison, in welche Richtung geht es. Ähm, und die Konzepte müssten ja schon lang auf dem Tisch liegen.
0: Mhm. Wäre so nochmal so eine Wintersaison existenzgefährdend, für, auch selbst für äh, vermeintlich potentere Betriebe wie in Lech?
2: Ähm, es ist bereits existenzgefährdend. Sie müssen immer wissen, es sind eineinhalb Wintersaisonen, die ähm, im Schnitt 85 Prozent vom Jahresumsatz ausmachen, ausgefallen. Und zwar zu einem Totalschaden. Zahlungen, wie ich vorher erwähnt habe, hat es gegeben. Natürlich hat es Unterstützung gegeben. Die sind aber teilweise noch nicht eingetroffen. Ähm, und ähm, zweimal ähm, mit, einem, mit einem Minus ähm, auszusteigen, das kann sich dann kein Betrieb mehr leisten, weil uns auch die Gäste wegfallen. Die Gäste waren in der Schweiz im letzten Jahr, die hatten eine Wintersaison und es ist nicht sehr weit und es sind auch viele Mitarbeiter, die sonst im Tourismus sind, im Wintersaisonsgeschäft, in andere Länder, die geöffnet hatten, abgewandert.
0: Zum Schluss, Sie sind auch Obmann des Ausschusses des Gemeindezentrums in Lech. Jetzt wurden ja da die, die Handelsflächen ausgeschrieben. Jetzt muss ich natürlich die, die Gelegenheit am Schopfe packen. Heißt das auch, das Thema Bankö zum Beispiel ist komplett vom Tisch und wer und wie kann man sich denn da bewerben? Wenn, was für Handelsflächen
2: gibt es denn da? Also die Handelsflächen sind ausgeschrieben, die äh, Ausschreibungsunterlagen sind über das Büro Falch in Landeck ähm, abrufbar und werden dann ähm, nach einer Anfrage ähm, zugestellt und jeder, der anfragt, bekommt ähm, diese äh, Unterlagen und kann sich bewerben. Und es gibt ein ganz normales Bewerberverfahren und es wird dann ähm, aus den Bewerbern ähm, in der Gemeindevertretung ähm, entschieden werden, wer den Zuschlag bekommt. Jetzt müssen wir mal abwarten, bis das Verfahren fertig ist. Das dauert bis zum 10. September und dann sehen wir die Bewerber. Wir haben auch keine Informationen als Gemeindevertreter, wer sich bewirbt. Deshalb ist das ausgelagert worden mhm. und wir kennen die Angebote im Moment auch nicht. Ich kann nur alle Zuhörer aus dem Land einladen, die Interesse haben, in Lech sich zu bewerben. Es gibt auf der Gemeindehomepage alle Kontaktdaten dazu und dann mhm. hat man die Unterlagen.
0: Eine letzte Frage seien wir noch erlaubt. Für viele Schlagzeilen hat ja auch die zweijährige Bausperre für Investorenmodelle oder im Kampf gegen Investorenmodelle gesorgt. Jetzt hat das Ganze ja Ablaufdatum. Was muss denn da aus Ihrer Sicht passieren, dass man hier auch wirklich nachhaltige Verbesserungen schaffen kann und nicht, dass es irgendwo leerstehende luxus gibt, die nicht bewohnt werden über den halben Winter?
2: Also es geht ja bei dieser Bausperre ähm, nicht nur um ähm, Investorenmodelle, sondern der ähm, Flächenwidmungsplan äh, und der Bebauungsplan der Gemeinde Lech muss nachhaltig überarbeitet werden. Das machen wir jetzt auch in diesen zwei Jahren. Wir sind fest dran. Ähm, und gleichzeitig ähm, muss natürlich auch diese Bausperre, und wir hoffen, dass noch die ein oder andere Tourismusgemeinde im Land Vorarlberg nachzieht, etwas Druck auf die Landesregierung ausüben. Ähm, es gibt ähm, diesen, äh, diesen Investorenmodell, Paragraf im Vorarlberger Raumplanungsgesetz und der gehört ähm, verändert. Und zwar gehört er so verändert, dass die Gemeinde und zwar jede Gemeinde für sich selbst entscheiden kann, wollen wir Investorenmodelle oder wollen wir es nicht. Mhm. Die Raumplanung hat immer was mit dem Geschehen in einem Ort zu tun. Und das weiß wahrscheinlich die Gemeindevertretung in einem Ort viel besser ähm, als, ähm, als ähm, mhm. eine Landesregierung oder sogar eine Bundesregierung, wie jetzt der Vorschlag erst von den ähm, NEOS gekommen ist. Mhm. Ähm, und als zweiter Punkt ähm, ist es uns natürlich auch ein großes Anliegen, wenn jemand einen Zweitwohnsitz, einen Bewilligten in Lech hat, dann profitiert er sehr stark von der arbeitenden Bevölkerung, weil die Grundstücks- und Wohnungspreise ähm, ja in den letzten 20 Jahren massiv gestiegen sind und dann muss er auch wie in der Schweiz einen Beitrag leisten, dass es dem Ort gut geht und das kann nicht sein, dass Arbeit ähm, in dem Fall bestraft wird und jemand, der sich leisten kann, hier keinen Beitrag leistet. Man muss wissen, die Zweitwohnsitzabgabe ist mit 1.700 und ein paar zerquetschten Euro ähm, in Vorarlberg beschränkt und wir in, in der Gastronomie ähm, zahlen an die Gemeinde pro Bett 2.500 Euro Abgaben im Jahr. Das ist nur mhm. Tourismusbeitrag und Gästetaxe. Und da gehört einfach gleichgeschaltet, zumindest und dann ähm, sind alle zufrieden.
0: Johannes Pfefferkorn vom Romantikhotel Die Krone in Lech. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Schöne Grüße an der Allberg nach Lech und äh, bleiben Sie gesund.
2: Schöne Grüße nach Schwarzach. Vielen Dank. Dankeschön.
0: So, meine Damen und Herren, und das war es schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Zusehen, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr auf VNRT, VollerT oder Ländle TV. Schönen Abend noch und bleiben Sie gesund.